0: 大家好，欢迎大家收听 WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象。嗯
1: 、大家好，我是主播晴天，好久不见。嗯，
0: 好久不见。这这次这个好久不见是真正意义上的好久不见。<笑>我们大概停更了将近有一个月的时间，万分抱歉。对，主要还是那个老掉牙的理由，这我们三个主播太忙了，真的是。想约在一起录节目，其实存了存了大量的片子想聊，但是都是一直没有时间。呃，废话啊，还是常规的那些废话。听我们的节目，你现在在哪个平台听？你你就在哪个平台听？想与我们交流，去听我们之前的节目，有关于这个这个加群啊或者什么的方式，都在之前的节目里边。我们在这儿就不再做过多的赘述了啊，因为有可能会引起引流。呃，我们今天这期节目，大家看到题目都知道了，是聊的是一部曾经的话题大作，现在已经不具备任何的话题性，对吧？这个其实还挺奇怪的，就是说这个片子在呃宣发阶段，在它在立项阶段，在拍摄阶段。都引起了足够的话题，但是呢，他在因为它没有宣发，因为这个片子到现在为止没有登陆中国大陆的院线，对吧？然后他的资源放出来之后，也没有引起任何常规意义上的这种大众的公众号的吹捧以及推广，这个片子就这么悄无声息的来到了。对，悄无声息地来到了这个网络呵呵网络世界，对，仿佛像是一个不存在的东西一样。整体这个氛围特别有趣，我甚至觉得，这个其实我们可以在外延的环节稍微聊一聊，就这个这这这个话题啊，就是为什么这个这么一个导演、这样的一个阵容、这样的一部作品，却被所大部分的媒体、公共公众号以及很多的人无视掉了，对吧？就这种无视，不是说是因为一些上面的压力而无视，仿佛就已经变成了一种自发性的、完全呵呵下意识的对于这个片子的无视。这个其实是蛮有趣的过程，我觉得这个事儿甚至比这个片子本身还要有意思。啊，我们今天要聊的呢，就是娄烨导演的《蓝星大剧院》哎、呃，这样一部2019年在威尼斯电影节上首映的一部电影。然后他在二零二一年，然后终于出了资源，大概其实在五月五一期间吧，他出的资源啊、嗯，我们还是看完了以后，我们俩还是想把这个片子聊一聊，简单的聊一聊，对吧？嗯，今天主播先来整体感受吧，我们还是老老套的三板斧，请整体感受。其实那个当时
1: 我看到你的评价，我还是有点意外，就是说这个觉得你当时其实在这个呃微博啊和微信嘛，其实说了一些，就是整体是很很肯定的。哎，其实当时我就在想，跟我想的有点不太一样。当时这个说的说的直白一点，嗯、看得有点困，就是觉得第一场枪战怎么还没有来？然后整体感受挺拖沓的。嗯、呃，看的时候感觉，嗯、呃，有的场景怎么重开始重复了呢？就是他到底想讲什么？是不是我的审美能力开始逐渐下降了？嗯、就是会在质疑很多的。整体感受是真的是觉得，嗯，觉得没有没有没有太多意思吧？就整体下来很散漫，很散漫。因为我上次看娄烨的电影好像是《风雨云了》了、嗯，嗯，就是那个时候嗯，现在看下来，因为因为其实是这样的，就是这部电影上映期间呢，正好是我们这个国家的五一档。那、啊、五一档不能说上映这个词啊，哦、不能说上映。<笑>这个这个电影在泄露期间，在,在泄露期间，就是我、嗯、我觉得这个网络真的是看的那个资源，可能都是大家根据国外网站的资源扒下来，它、嗯、那个字幕都是根据这个声音去配的，就有的字幕都是不准的。嗯、这么看的。嗯嗯这个这个这个，这个这个、在网络上映期间啊，对吧？就是我们能看到的时候，其实正好是五一期间，那个时候是五一档嘛。然后就有另外一部片子，就是那个《悬崖之上》也在上映、嗯，啊，我们也能看到。嗯、就是所以我就觉得，好像同是呃，嗯，悬疑题材，好像是完全两种不同的思路。这个呢，我知道它同是悬疑，同是谍战<笑>对，对吧？<笑>对对对，对。然后、嗯、呃。就是真的是完全不种不同的两种思路吧。蓝天大剧院，我大概知道，呃，他讲的是什么，但是，呃，就是整个片子看下来，我不知道他想说啥，有点这种感觉。这是我一个。整体的大概感受，我我看到你的那个评论里，其实也提到了悬崖之上，嗯，所以我们后面可以再细聊。嗯嗯、我的整体的感觉就是觉得很多沓、嗯、很散漫，然后我真的不知道、嗯、呃他在说什么。其实有一些闪光点，后面也会说的，嗯，但是整体是看的没有评价没有那么高吧，这是我的一个整体感受，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯呃，每次当聊到像这种电影的这时候呢，我就又要说那个那一套老话了，就是说我们现在在网络上所看到的这个版本，我宁愿把它认为是一个这个导演作者想呈现效果的百分之五十，对吧？因为我们，我们首先，我们两个都有一个共识，就是电影一定要是留在电影院去观赏的，对吧？哎，电视电影是电视电影，电影艺术是电影艺术，就是我们还愿意把娄烨这样的导演所拍摄的电影称作为电影艺术。呃，如果你按这个维度去来全来去评价这部电影呢，首先大荧幕是对于它最好的一个呈现方式，而不是说现在下载出来一个。非高清的资源，那一个泄露版的资源，然后在一个你的电视或者电脑上这么一个屏幕上去观看，这肯定是不对的，肯定是打打折扣的，对吧？首先它的画面呈现上，我觉得是要大打折扣的。呃，整体来说呢，我觉得其实在这个项目公布之初，肯定所有的人都在想。就是像娄烨这样的一个导演，他去处理一个像兰心大剧院这样的一个谍战题材的这么一个故事的时候，他会处理成什么样？哎，就是其实大家都是有所期待的，但是为什么我给他的评评价很不不,不,不,不低呢？而且就是虽然我非常一,一会儿在谈缺点的时候，我也会谈到，就是这个片子有非常非常多。幼稚，甚至是特别笨拙的缺点，就这个缺点都不能叫缺点，我觉得其实就应该叫叫做为硬伤。但是呢，就是这个整体的呈现风格，我觉得娄烨给了我们另一种答案，就是说在这几年谍战影视作品层出不穷的现在。他用另外的一个角度去讲述这么一个发生在上海的这么一个谍战的故事，我觉得首先他在做这一件事儿的时候，他是做到了自己的有自己的风格，这个东西非常非常的难，对吧？尤其我们都承认，就是谍战这种题材，其实在现在如今。我们的认知里边更多的像是一种类型片的题材，对吧？它是一种类型片，就是你怎么赋予一个类型片作者性，或者说你怎么把你自己的审美以及自己的表达附着在一个如此类型片类型化严重的故事上？我觉得娄烨在这一点上做的无疑是成功的，所以我给他的肯定更多的是在于这里，以及就是他标准的他对于叙事的追求，以及说他对于电影这个艺术。他不是把这个蓝星大剧院当做一个消费品，或者是一个商品，或者是说是一个娱乐性的东西。它里边有他你能看到很他很多对于他这个整个这个影视音音画表达他的一些想法跟创意在。我觉得这个是很难得的，这个是非常非常难得的。就是娄烨在他过去的事情我们都知道，对吧？他在经历过这么多以后，他依然愿意。去用在大荧幕上去实现自己的这些各种各样的奇思妙想，我觉得这对于观众来说，你看到一个电影导演能够做出这样的东西，就是值得褒奖的。所以说，其实我个人来说，并不是觉得我虽然给他打了一个低的分数，但是其实我内心也很冷，客观的冷静的知道，就是他并没有好到那个程度。呃，很多我主观的情感在给这部电影加分，所以我也比较认同你刚才所说的，你的那个。主观感受确实是，就是它整体上来说的话，并不是一部打打的双引号的好看的电影，对吧？但是我觉得它是一部值得去观看以及值得去反复观看的一部有趣的电影。其实就是我们要总的来讲的话，其实娄烨的片子约等于就是遗憾的作品，对吧？<笑>甚至你像我们说回到《风中有朵雨做的云》的时候，其实我们只能是在极光片语之之中去努力地去想象，如果开头的那个长镜头没有被剪得支离破碎，它会是怎样的一个呈现，对吧？甚至你会你去想象，如果推拿的那个版本是一个完整版，它究竟会是一个怎样的故事，以及说是比如说像《浮城谜事》呀。像《春风沉醉的夜晚》呀，像《紫蝴蝶呀》呀这样的东西，如果是百分之百的按照导演的想法去呈现，它会变成什么样？就是电影艺术，我觉得本来就是一个遗憾的艺术，对吧？但是娄烨是他妈遗憾的平方，甚至是遗憾的立方的艺术。对可能呃，直到最后，我们也无法完整的知道他的一部电影里面到底要表达什么。但是，就仅仅是这些支离破碎的表达，我觉得就足够让我这个影迷感到惊喜了。哎，这就是我对于这部这个蓝星大剧院的一个整体感受。那我觉得这样吧，我们两个就先说优点吧，因为可能缺点的部分，我也我也会谈很多，当然我也会谈混谈很多，所以我觉得我们两个先从优点这个层面上来入手来来聊吧，对吧？嗯，来你先
1: 。刚刚谈到了他这个很散漫，就是整体节奏很比较慢，但是我发现这个他。这部电影开场的方式跟他那个结束的方式其实是一样的，就是他、嗯、这个电影他跟舞台的关系其实是挺强的，但是不是我们以前在电影中看到那种，呃呃影像和舞台之间的关系，就是他其实蓝星大剧院嘛，我我其实有点抱歉对这个剧院的历史都不太了解，他好像是历史上真实存在的一个剧院啊，然后、嗯、呃就是他通过这个剧院的空间，然后去讲当当时的那一段历史，我觉得这个本身的想法。法就是很好的。那如果我们能想到的很多俗套的办法，比如说戏中戏啊，但是娄烨导演他其实拍的这个方式跟我们以前想的非常非常不一样。就是其实即便你看了电影，你也没有办法去发现哪一场戏是真实的，哪一场戏是呃虚幻的。我觉得这个感觉他做的挺好的，而且也并没有说我一定要拍一场，就是呃舞台上的话剧，然后给你看。嗯，这个感觉我觉得做的。嗯，挺好的。包括电影开头的那个情节和电影最后的那个情节，嗯，就是开始于哪里就结束于哪里，这种感觉带给我了一种新鲜感，对,对。我不知道嗯，向总有感觉吗？嗯
0: ，对对，我我在咱们俩在之前沟通的时候，嗯、其实我就着重调到提到了这一点，就是他。呃，刻意的去设计出来的这个戏中戏，嗯，对吧？他其实这个戏中戏是你刚才讲到，就是开始。其实这个片子的开头，我其实蛮喜欢的，嗯，我不知道你的感觉，我我其实是蛮喜欢这个片子的开头的。他就是标准的那种楼夜式的手持，对吧？嗯、跟着赵又廷这个节、嗯，这个这个角色、嗯，然后他等于是从戏外走到了戏里。然后又从戏里把观众，把我们这些观众的视角拉到了当时那个风雨飘摇的上海的那种感觉，然后整整整体的呈现是一个非常非常一气呵成的呃那么一种呈现方式，包括它中间的那些哎说打断一下呀，说重来呀，情绪要培养呀这种东西，我觉得是其实是蛮有趣的。而且我个人一直感觉，就是我习惯于看电影的时候，就是去揣测这个编剧或者说是这个创作者的。他们在写这个戏的时候的想法。呃，我甚至觉得可能就是他们在创作这部电影的时候，他们这个戏中戏的这个结构、嗯，以及这个开头与结尾的互文，嗯，他们可能是是他们很早很早就确定的，剧本后确定的阶
1: 段可能就确定了、嗯
0: 。对，很早之前，可能他们在剧本的剧本的时候，切早期他们就确定了这个结构了。然后呢，他们在在这个结构里边去填充人物，去补完对话，去形成矛盾，去推进这个故事的走向，对吧？以至于说你最后看到最后，它其实有很多梗。比如说开枪，比如说是。呃，舞台上的骚动，呃，有人抓进来抓人这种梗，他、啊、其实他都一直留到了最后，留到最后那个尾巴嘛。最后那个尾巴的时候，他处理这个，然后造成了很多人的惊慌失措，以及很多人的不知不知所措，还有矛盾，其实都是靠这个戏中戏来完成的，对吧？所以戏中戏这个东西很重要，而且我觉得娄烨用的好不好，我觉得挺好的，其实挺好的。他的优点，我觉得是在这个位置，就是他非常他这个这个、这个、这个想法，他提出来这个想法很棒。而且它的完成度也很棒啊、嗯！它其实有点像那个推销员，那个叫什么《推销员之死》，对吧？那个片子，哎，里边对于那种戏中戏的处理，感觉其实就很像整体的这个整体呈呈现的这个效果，其实就非常那样，有点那个《推销员之死》那个那那个感觉。呃，我觉得你要说谈到优点的话，其实我们走到现在来看，走到兰心大剧院的时候来，再回过头去看那个《风中有朵雨做的云》，我们再回过头来看的时候，我觉得有一个突出的感受。看完这两部片子以后，我觉得楼。侯爷啊，是当下最适合去尝试类型片的一个导演。就是如果他愿意向资本低头，去尝试一些类型片的东西的话，他是非常非常有想法的。而且他，而且他对于这个想法的实现起来的这个把控能力，是优于我们传传统所说的这所有导演。我甚至可以说，优于所有国内。这些我们所说的这些就是偏文艺向的导演，老的这些张艺谋、陈凯歌就不说了，再往后的像姜文、像陆川，我觉得就是娄烨，其实，在像类型片这块转的时候，其实都比他们要适合。他很会拍，对吧？你看张艺谋跟陈凯歌，其实你明显就能看得出来，他们其实不太会拍类型片的东西。他们张艺谋曾经无数次的想对于类型片做一些妥协跟融合，想让大众去看得开心。你甚至的是，比如说他拍英雄，他拍十面埋伏，最后他妥协到无以复加的时候，拍了一个三枪拍案惊奇，然后把自己的名声彻底搞臭。嗯，其实这种东西其实就是一个他作为一个艺术片导演对吧？他以前拍那些东西，他以前拍那样的人文色彩很浓的东西，但是他想去尝试挣钱，我拍满城尽带黄金甲对吧？但是你不得不说，像张艺谋、像陈凯歌去拍什么《妖猫传》、拍《道士下山》这样的东西，他们整体的审美其实是很 low 的。就是他们当然不是说他们确实很 low， 哎，有一说一，他们在他们之前的人文表达里边，他们的审美是很高级的。但是他们在妄图接近大众的时候，就我理想，我想象，你大众爱看什么？爱看乳沟？我满城金带黄金甲，给你无数的乳沟。你大众爱看小品，我让小沈阳，我让我我让赵家班过来演电影。你喜欢周杰伦，我让周杰伦来演，就是这个思路。你喜欢看床戏，有一段时间，我觉得中国导演疯狂迷恋床戏，对吧？就是所有的电影武侠片必须有床戏，而且床戏你还不能露点，只能露后背，只能露个半个屁股。就是极限了，非常的无聊，整个那个床戏拍的一点一点欲望感都没有，真的就是就是看那个床戏都感觉撸点很高，这是什么？就是他们想要去迎合大众，但是他们不知道该怎么迎合，这是他们的问题。就甚至你我们再说像陆川去拍什么《鬼吹灯》呀什么的，它里边打斗设计非常无聊，直接可以说是无聊，就毫无想象力，对吧？呃，姜文呢？你姜文。呃，他最新那部作品，你说他有一些，但是他还有他自己的那个范儿在。就是我，我，我，我看不起你们这个东西，但是呢，我不得不做。我不做没人看，我他妈拍我的，你们看不懂，我只能给你们拍打斗。我呢，拍给你们看的同时呢，我还想恶心你们，我还要讽刺你们，对吧？这他妈老百姓也不是傻子，对不对？但是呢，为什么我说娄烨呢？你看，我们举两两场戏，正好这个《风雨云》跟《兰心》里边两场戏。一个是《风雨云》里边那段打斗高潮的时候那段打斗，你是说在那
1: 个车那个里面那一段吗？
0: 对，你一开始以为在房子里，这个想法特别的牛逼。甚至我看那一段的时候，我直接想到的就是像是那个基努里维斯。他们的那个极速追杀系列，以及就是说是那个呃印尼的那个突袭，呃，他们那那几个系列的动作片那种的设计，就是你整个他那个设计是整体的，从场景到动作到镜头到配合，所有是完全是一整套。你一开始以为在房间，后来发现开始动了，发现是车，然后夸的时候一面玻璃被打碎，你发现他们是在疾驰在一个很快的一条路上，整个就这个这个状态就给你给你给你给给你这个刺激感就拉满。满了，甚至蓝心最后的这段枪战，对吧？就你其实你看最后这段枪战，虽然说是娄烨拍的，我们这个资源不太好，但是呢，你从其实从观感上来讲，他这段枪战拍的简单直接，不拖沓，对吧？枪枪毙命，就那个范儿特别正，特别像谍影重重那种感觉。虽然说我动作戏不多，但是我就说枪战这一块你就说，所以我就觉得你像他这个，就这种呈现方式，是你之前在所谓这种这种成熟的呃。呃，大陆导演的电影里边是很少能够看见有想法、有设计的类型片场面的。我们只有假的类型片，我们只是面子上是类型片，但其实是没有类型片尝试跟类型片思维的，对吧？哎呦，就我还是想给你表达一些我的想法，然后就特别割裂。但是兰心不是这样的，娄烨的这两部电影不是这样，所以我觉得可能娄烨是现在最适合尝试去做这种类型片的，呃，的导演，因为不是说他去迎合现在的审美。而是现在的时代终于追上娄烨的脚步了。就是你看，娄烨其实很早之前他就开始在做那些什么那个手持，对吧？这种特别晃的手持。你以前拍动作片还是一个固定机位或者那样的一个甩来甩去的时候，推推拉摇移跟的时候，后来开始有这种的手持。晃晃悠悠跟着你，然后这种人物开始有打斗，对吧？你像包括像老男孩儿啊什么的，大家觉得大呼过瘾。其实这种东西其实就是一直就是娄烨电影里边的一种风格，只不过是你现在这个类型片你跟上了娄烨的脚步，而不是娄烨去迎合了这个市场。我觉得这一点是非常非常牛逼的，对吧？我甚至觉得你比如说娄烨，如果你屈尊。拍一个像是那个《极速追杀》这样的片子，肯定非常牛逼，对不对？你比我,我举个例子，你你你你想一下，如果娄烨拍《片注定》嗯，嗯，这个感觉是不是绝了？绝了，对不对？其实如果娄烨，素石娄
1: 烨来拍吧，真的。
0: 啊，素石不太不太行，素石还是陈凯拍吧，我觉得。哎、嗯，陈凯歌的想象力比较符合素食，对吧？<笑>这个这,<笑>这句话也绝了。<笑>嗯就你，比如像你，你想要娄烨，你比如说娄烨拍《无人区》或者娄烨拍《天注定》，对吧？里边赵涛的那段打戏，包括姜武的那段那个一个虎老虎的旗子裹着一把枪那种场景出来的感觉，完全不会是贾樟柯，不会是那个那个、那个、那个谁那样的用呈现，肯定非常的刺激跟跟暴力。就其实他是有他娄烨其实是有暴力，他是有暴力倾向以及他的一个暴力美学的人，这个是我们中国导演非常或缺的。我们没有这样的暴力美学系统，可以说我们的暴力美学还是在模仿韩国《老男孩》《杀人回忆》《雨中飞踹》，对吧？然后，嗯，现在这两年多了一些什么，比如说就是什么头邦邦的撞什么墙这样的东西，是因为甄子丹的《杀破狼》呀，或者说他的那些东西引导把我们的这个审美导向那个方向？但其实我们没有一套自己的一套这种暴力美学的体系。哎，以前的成龙电影，我觉得。觉得他那种暴力美学是一种喜剧性的一种暴力美学。后来我觉得是因为好莱坞的那种，包括像印度的那个，就是我特别喜欢的那个《突袭》那个系列，啊，其实引领了现在一个新的一套暴力美学。那然后以至于现在的像是什么《极速追杀》呀、像《小人物》呀这样的片子，对吧？但是娄烨他一直是一个骨子里边非常暴力跟血腥的人，他的电影里边不缺乏这样的暴力元素、跟血腥元素、跟残忍的东西。对，只不过呢，这个导演太敏感了，不会有这种大的商业制作让。他做对，做完可能上不了，白白投资。<笑>对我觉得这是优点。哎，你甚至像这个电影里边还有一个，就是说他的那个人物关系其实也蛮有趣。里边这几组人物关系，就董那个巩俐演的这个角色跟张颂文的关系，跟赵又廷的关系，以及他里边其实处理了一条暗线，就是他跟那个叫白，呃，就他这个那个记者。
1: 对，其实这个是我也想说他的第二个优点吧，就是他其实把这个线处理得很暧昧、嗯，就是看上去其实是一个崇拜者和被崇拜者之间的关系，但是其实就是说，呃，这个巩俐饰演这个角色，她在身份上是模糊的，我们不知道她到底是一个。就我我其实我我的我的观感啊，就我不知道他是一个间谍还是一个什么正面人物，呃，他的身份既是暧昧的，他的性取向同时也是暧昧的，就是嗯，我觉得他这一点处理得很好，就是他跟那个叫黄香丽啊，黄香丽其实是一个话剧演员，他之前演了很多孟京辉的这个话剧，然后演了很多独角戏，然后也演了很多孟京辉的这个戏剧等等，就是像这个恋爱犀牛啊，然后什么这个萨刚的一些。呃，你好，忧愁啊，这些这个话剧，然后后面参演了这部电影。就这个线我也是想说的，嗯，就就处理的这个暗、嗯，你说的这个暗线嘛，对吧？情感线，对，爱情
0: 线，对对对。其实、嗯、其实他里面这个黄香丽这个演的这个角色叫白云商的这个角色，其实蛮有趣的一个角色。他其实身上可琢磨的点更多，因为他本来是一个特务，对吧？他本身是一个特务，然后他其实他这个这个人物身本，其实我觉得你甚至比如说这个这个这个《兰溪大剧院》，以他作为主角来拍，其实也蛮有趣。就他这个人身身上也很也很有。有特点，就是他比如说遇到了这么一个老前辈，对吧？然后呢，他还要监视这个老前辈，同时他又仰慕这个老前辈。但是他那种少女的那种对于性的懵懂，对于同性以及或者异性之间那种性的懵懂，又被这个老前辈给无意中开发了一下，嗯、就有点像，其实有点像那个卡罗尔，你觉得吗？<笑>嗯、<笑>就是，但是其实其实这段人物关系，嗯嗯。嗯对吧？其实这对人物关系，我甚至觉得比巩俐跟赵又廷的这对人物关系更有趣。如果你换一个，呃，你如果你换一个环境。可能作者会把这两这一对人物关系作为主线，呃，但是在我们这里呢，这一对人物关系呢没法作为主线表达，对吧？这种同性的这种东西，对你只能出现在耽美的这些什么古装剧里边可以搞一搞，但是你电影里边不可以，对。呵呵所以说很遗憾，就其实你现在后来你如果是去去细琢磨的话。这种这种处理的模糊，你当然可以把它说成优点，但是其实你也可以把它说成缺点，就是他没表达够，没表达到位。就这个人，他,他可能也有难言之隐对吧？嗯、他一他肯定有难言之隐。嗯<笑>，这就是这就是娄烨的影迷对于作者的一种溺爱。别的导演呢，拍成这样说，这导演傻逼，这都怕他妈拍不明白，<笑>这故事写的屎一样。娄烨呢，他有难言之隐嘛？<笑>这是娄烨特别
1: 之处啊，嗯
0: ，对，娄烨特别之处，就这个其实这段人物关系就特别有趣，就其实比那个赵英亭，赵英亭就其实就是个舔狗，<笑><笑>对吧？好的，哎，惊了，这片子告诉我们，舔狗都没有好下场，嗯、<笑>对，嗯、呃，然后还有一点，我觉得就是巩俐的表演啊，我觉得。呃，其实也蛮好的，就是好多人，其实在这个片子，我看豆瓣上的评论的时候，其实好多人去抨击这个巩俐在这个片子里边的表演， oh. 就是，哎，人们现在开始，就是人们现在开始，就是我们现在这个舆论到了一个到了一个阶段嘛，就是所有你之前人们觉得好的，现在都要推翻跟打倒嘛。你之前一说巩俐，对吧？什么老艺术家呀，什么表演上特别牛逼啊，这这那那的一堆一堆的赞誉。现在呢，就要打倒这个，要要把这个老神推翻，然后我们要另立新神。所以呢，其实网上你看，其实你再看一下，网上有不少关于这个巩俐有没有演技的讨论，<笑>就是说。呃，巩俐演郎平，以及巩俐在这个《兰星大剧院》里边的表演，其实都非常烂。但是我其实是不同意的，我其实不同意的，就是巩俐，呃，起码我个人觉得她的表演是在《兰星》这个里边，她她是撑得起场面的。就这个片子，其实我觉得里边没有表演很差的人，甚至是包括像赵又廷这样的一一直不以网不以演技为主要生存工具的演员来说，我觉得他的这个片子里边其实被导演调教的都不差，只不过没有那么出。彩，对吧？巩俐我觉得是很好的完成了他导演给他的表演任务。他那种的就是，呃，有点那种的平的那种的演技，其实是非常符合这个人物的人物背景以及人物小传的。这本来就不是一个夸张的人物，对吧？你不像那个张颂文跟王传君的那两个角色，他们就是要那种夸张的性格演出。但是巩俐甚至包赵又廷就是那么一个文艺腔很重的那么一个文艺舔狗，对吧？<笑>他没有那种特别，嗯、
1: 他们情感起伏没有那么大嗯
0: ，对，这其实这就这,这其实就对了，对吧？我觉得他们两个的表演其实不应该做被作为一个缺点来去讨论，我觉得还是蛮好的。嗯，还有就是我觉得。就是娄烨吧，他的叙述风格，他的叙事风格一直其实是就是一种非常情绪化的叙事，重感觉，而不是说是重这个逻辑性。就是他的电影文本，我觉得更多的是，呃，有呃韩帅有一个作者韩帅在之前有一个小有有个文章叫做《新感觉电影》里边，他其实写过这个事儿，就是娄烨对他说，娄烨的这个电影文本更多的是承接自新感觉小说的创作方式，新感觉派呢又是一种比较较为技术性的文学流派。着重于怎么说，而非说什么。就对于叙述语言的使用十分有效，讲究通感的传达，强调主观的优先性。和形式的优先性，我觉得他的这个句话呢，就完全可以百分之百的概括蓝星大剧院所有的优点和它的缺点。就是说，重点在于怎么说，而非说什么。而且，就是他更多的承接的是重的是感觉，而不是逻辑，对吧？哎，所以呢，我们就顺理成章的，我来聊聊这个片子最大最大的一个缺点，就是这个故事的逻辑性非常的差。首先有一个大问题，你作为一个谍战主题的剧，你最后巩俐这个人物想要干什么，以至于这个人物的所作所为最后造成了多大的影响？其实他是没有很直接的告诉观众的，对吧？你不知道巩俐，巩俐这个人物他想干什么。他在这个他的那个义父吧，类似于是他的义父，以及日本人之间，以及说是呃这个这个这个、呃、这个呃这个这个特务这几个这几方特务势力中势力中中间，他到底做了一个什么？其实很多观众看完了是一头雾水的，很多人在豆瓣上提问，就是董丽到底干了啥？他他他他他为什么要这么干？对吧？他到底要这到底他们图什么？为什么最后的结果是这样？就其实大家都是不知道的，这就是你很大的一个问题，这就,就是我说其实也这个片子的一个很大的问题，就是你作为一个类型片，你没有把故事讲清楚。哎，但是其实人家你可以说他拍的，人家其实拍的不是一个类型片，<笑>对吧？这是一个问题。第二个问题在于说是他最后那场高潮戏的全部人物智商掉线，这个是非常让人可怕的。就是说你为了最后这个跟开头的呼应，以及你之前为了之前所满。来的这些线索的合理性，你让这些人在瞬间，在这个这部电影的高潮的时候，全部变成了傻子，开始自顾自的干自己的事儿，完全没有任何的深思深思熟虑，对吧？这个是非常让人无法接受的。我觉得这是这个电影最大最大最大的问题所在。嗯，今天呢？嗯
1: ，呃，我我其实想说的第一个特别大的一个缺点就是，我不知道这个王传君在这个故事中在干嘛。就是如果说那个。巩俐和黄香丽，她有一个情感连结的话，那那个刚刚你说赵又廷是个舔狗嘛、嗯，是吧？那就是说，那王传君那个角色就完全是个流氓的一个设置，他也没有任何意义，他过来好像就只是为了耍流氓，跟那个黄香丽，然后最后很悲惨的就是这个走掉了，开出那一枪嘛，他其实就是为了开出那一
0: 枪哦，那、嗯、工具工具人这个
1: 属性太重了，哎对
0: ,嗯、对，对对对,对，他前面那所做的那些东西，最后就是为了开出那一枪。提前开出那一枪，让所有人都，让所有人的这个计划都变得不可控，对吧？你可以这么理解、嗯，这个人物其实就在这儿。对对对,对
1: ，但是我好像很少在这个娄烨电影中还能看说，就是功能性附属、功能性的角色这么弱的一个，就好像第一次看到，我其实不是很满意？向总可能还没有看过那个今年、嗯。就是春节档的 vlog vlog 制作嘛 ，vlog 电影这个你好李焕英嘛，它里面那个陈赫演的就是这样的一个角色，就是不知道他的出现意义是什么，就是嗯，就只是一个角色，就是在那儿，然后他说台词没了，就嗯嗯，就是这个时是代艺术，当代艺术
0: ，艺术都是术这个娄烨这个、这个、这个王传君这个角色是娄烨没处理好。那个 vlog 那个那是当代艺术，<笑>这个是两个范畴，对，我们聊不了聊不了，这种片子聊不了。嗯，嗯我们电影不用聊不了五十亿以上的片子，对。好的，嗯<笑>，操守还是在的啊，嗯，还是在的啊，主要胆儿小，主要是。嗯嗯还
1: 有，呃，你有你有这个感觉吗？就是你你还记得
0: 那个王传君演那个角色哈，是吧？我当然记得，就是嗯，对他前面只有在耍流氓。前面演的无赖，后面演一无，就是我说的，他其实最大的那个逻辑就其实就在这儿，就是说你明明知道这个地方要出事儿，对吧？你跟日本人走得很近，你知道要出事儿了，然后呢，你的第一个所作所为呢是把这个姑娘拉到厕所干一炮，就这个就让人太难以理解了，对，而且你也没有说给你跟这个姑娘铺垫说任何的。呃，太多的这个情感的一个一个一个一个一个铺垫，你什么都没有，过来就是要干一炮，对吧？这这这，呃，这个就让人非常难以理解。其实我对这个，我主要的这个这个这个对他的这个缺点也是集中在这个地方。嗯嗯，还有呢，呃
1: ，就是其实你能观察到这个电影里面有非常多的明星，比如说那个小田切让啊。然后比如说还有就是那个老头是叫帕斯卡尔什么我忘了，但是他其实是，呃以前侯麦电影的一个御用男主角，然后还有当然就不用说像这个巩俐呀、啊、这个赵又廷这样的角色、嗯，但是有时候我觉得好像没有太发挥出他们的长处来，像这个帕斯卡尔就那个老头，包括还有这个小田切让、嗯，就是他们好像除了这个明星之外，没有太能看到。他们作为演员的一面，就是他们去演出了那个角色的特性。嗯嗯，就是因为影迷嘛，大家都知道他们的身份是谁，然后他们呃又是谁，所以嗯，这个是我我的这种感觉嘛，这个跟电影的气质也有很大的关系，就是他就像你刚刚说的，他其实不是一个以逻辑为主，而是以一种感觉，甚至都不是说情绪了，就一种感觉去说这个。那我们就不能抱着一个非常清晰的故事的期待，向总可能还没有。看那个悬崖之上，哈，就是我，其实我很认同你在节目开始说的，嗯，那一段评价，就是说你解释完了，我也就理解了，就是说。呃，娄烨可能适合做类型化的尝试的创作，嗯，嗯但是他他的这种创作其实是把他非常多的作者性和导演个人性的东西加入到了这个类型化电影中来，而不是说他就是非常适合这种创作，嗯、我觉得这个是有点对这个区别的，是这样对、嗯
0: 、对对，他的影像风格以及他的、嗯、他的他的纯技术层面的东西非常适合类型片。但是他主观的感性的东西，他其实是离类型片非常非常远的，甚至他根本就不愿意去，不愿意去做那方面的东西。甚至你看他把你把大，你把这样的明星给到他的手里，对吧？他在使用这样，他对于他在对于明星这样的，呃，他在这样的明星的使用上，其实他也没有说是，哎呦，这个是小天我或者如何如何，我要如何如何的用，他也没有那样。你该怎么样还是怎么样，对吧？哎，这个点其实就是在的。而且最重要的、最重要的一点，其实就是在于说，刚才我们说的这个，它的优点是它的缺点，就是它重于情感表达而不重于逻辑性。但是呢，反过来说，我们说一部谍战剧，其实谍战的逻辑是最重要的，对吧？谍战剧，你每个人的行为逻辑，你每个人为什么要这样做，你这样做有什么目的性，你以及你。作为一个普通的人，一个历史长河里边的一个小小的一个小分子，你做出的，其实这个巩俐最后，她其实是。他用自己一个非常非常小的一个举动，改变了整个二战的走向，对吧？他其实这个是一个非常宏大的最后的一个落脚点，但是最后呢，你看娄烨并没有处理这一个，他最后处理的是什么呀？就是那个老头儿把那本书，他有一本什么、那个？少年维特之烦恼
1: 啊、哦，然后说是这个、呃，嗯，
0: 呃，签名版，对对对，很珍贵的，对。对很珍贵，他就觉得这个东西，他的其实他就，我要这个东西成功了以后，我送给那个酒店的那个老板嘛，那個、那个那个是是老板吗？还是还是前台领班？我把这个东西送给你，大家达大家这个这个达成这个目的以后，最后他的一个情感表达，其实就是他把这个东西扔掉了，真的垃圾堆。就是哎，他人生中最重要的东西，他扔掉了。他感觉这个事情已已经，这个事情已经，这个世界不是他所能控制和那个真实的了。他觉得这些都不重要了，他把这个东西扔掉了，对吧？因为他的所谓的干女儿以及他的他,他他他这么一个惊天的大计划，其实就是已经付之东流了啊。他其实是用了另外的一个人去表达，但是你所有人很多人，你要说没有完全看明白的话，你都不知道他是为了要干嘛，他怎么着，最后为什么落点就落在他扔这个书。<笑>对吧？那其实这个就是需要你去多看两遍，然后去去去咂摸这个故事，以及去根据这个里边所呈现的时间来去勾勒出这个故事以及这个人物的行为逻辑，对吧？其实最后本质上来说，现在要现在我进入到一个剧透的环节啊，就是其实很多人。如果你听看完了以后，听完了这个节目，听到这里的时候，你还没明白巩俐到底干了什么？就其实巩俐是把那个小田切让的那个真正的那个密码，她是问出来了。我的理解是这样的，她其实她最后得到了真的密码，但是呢，她给了那个她的那个领导，就是那个休伯特，对吧？是一个假的消息，它指向了一个错误的地点，而这一条错误的消息呢，直接就是让我理解的就是让美国没有对珍珠港进行应有。的防守，以至于让日本人成功的偷袭了珍珠港。日本人成功偷袭珍珠港以后，美国被迫卷入第二次世界大战，然后影响了整个二次世界大战的走向。休伯特他们的目的是在于想知道日本人的消息，日本人到底要打哪？他们是要防日本人，但是巩俐的意思是要把美国人拉进战争里来。巩俐觉得只有把美国人拉进来，才能救救救得了中国以及其他的那个这个这个这个这个盟国。他其实是表达了这么一个，他其实你如果去看他的小说的话，他其实是一个这样的这么一个故事背景在这儿的，哎，但是导演并没有，导演并没有尝试去给你把这个故事完全表达清楚，最后反正就落落点就落在他他他他,他写了一封信，说对不起，我没有听从你的指令，如何如何，我给你的信息是假的，就结束了，哎哎，所以说情绪，我觉得你作为像谍战片来说，你只有让人知道了你整个这个人所作所为所造成的后果，人才。还能去理解他的情绪，对吧？而这个里边呢，因为你很很多人没有能够读懂巩俐所做出的这个行为的逻辑，所以当然无法理解最后他的这个情绪。其实是有影响的，其实有很大的影响。嗯，嗯然后缺点这块，你看还有什么要补充的吗、呃
1: ？暂时我觉得那些很多的小的细节都是被这个最大的这个就逻辑不清所掩盖了。对，大概是是这样的。嗯，我其实到现在还是保持这样的观点。就是嗯、
0: 对，就比如说。后面他有一场戏，我记得印象特别深刻，就是他前面一直是拍的非常的凌厉的，后面有一场戏，就是呃日本人日本的那些特务走进他们那个酒店以后，然后他们走到了那个房间，就是他们当时去套那个。给小田切让打那个麻醉剂、套他的画的那个房间的时候，嗯，你看到玻璃后面，他那个双层玻璃其实是单面玻璃嘛，嗯，这边能看到、哦，这边看是镜子，那边看着玻璃，哦，然后呢，他先露出了日本人的日本人的样子，然后镜头往后拉的时候呢，嗯、镜头的一角出现了几把手枪，嗯，然后居然不打头，然后居然被日本人成功反杀，你就这种东西就其实就。特别笨拙，对吧、嗯？你这种就是逻辑性就特别不合理。你那那那,那日本人都把都把脸都凑在那玻璃上了，你就直接照头打，就就轻松打死。但就不，我就不这么做。<笑>对，就他这个前后表达上都有很多这样矛盾的地方。其实这个是让人我觉得是最让人就看到那个地方其实挺好的一场戏，但是看到那个的时候就觉得让人有点哑然失笑，对吧？就是你所做的一切努力，枪杀张颂文呀、啊、什么的，都是为了最后那一下。但是呢，结果你最后那一下，全部所有人都在拉垮，这个是让人我觉得是这个片子最大、最大、最大的一个缺点所在吧？嗯嗯。那我觉得这个片我们关于这个蓝星大剧院也聊了这么多了啊，然后娄烨啊，大家以前大家所谓爱推上神坛的一个导演。呃，他现在这么一部，可能是他这几年我觉得是演员阵容最强大的一部电影，没有之一了吧？啊、哦
1: ，是的，是的，嗯
0: ，因为跟什么小宋佳呀、什么那个秦秦昊呀、谁的之类的相比，巩俐、赵又廷、小田切让、王传君这些人，我觉得可以说他的整体咖位都上了一个台阶，就
1: 是很国际化、很大咖的一次合作。嗯，对。
0: 但是很可惜的就是这个片子出来以后，被大众以及被媒体。体就自动无视了，其实这个是我觉得特别痛心的一点，对吧？以前可能是我写一篇文章，然后被删或者被封，然后我们换成一种图片的方式，然后倒转一个一百八十度在微博上转，如何如何的。还有一种这种小影迷圈子里边这种
1: 心照不宣的、呃、心照
0: 不宣的这种干点小坏事儿的感觉。但这次。就
1: 没有讨论了啊、嗯，没
0: 有讨论，没有人提及，仿佛这个东西我们自动就把它无视了。这个是我觉得特别让我觉得难受的一点，就是对于《兰西大剧院》这个片子，你可以说它不好，对吧？但是我觉得你不应该不提它。我准备把它去,去翻译一篇
1: ，翻译一篇跟它有关的文章。哦
0: 、对、嗯，尤其是在当下的这个语境里边，我觉得我们更需要这样的表达方式。嗯，就是说，不是说是楼叶，不是说是更需要楼业式的表达。而是我觉得更需要中国电影，更需要多种多样的表达，多种多样的情绪，嗯、对吧？嗯嗯,
1: 嗯，这种东西
0: ，我觉得这是这是这是娄烨的电影对于这个时代的意义所在。所以我那天不是也发了一个呃发了一个微博嘛？我之前一直在听那个。呃，反派影评的那个十年的那个国产片的那个回顾的那个长那个那个那个大专题，哎，在这儿我推荐一下，就是如果大家你没有听的话，我我强烈建议你去买一个那个反派影评的那个，在反派影评的公众号上，你就可以找到。我、嗯、操，我们现在给其他电台引流，我操！<笑><笑>就是我强烈建议你去购买一个那个反派影评的公众号里边有那个呃叫十年国产片的那那个专题，不贵，二十多块。钱。钱，你去听一下，就里边其实，嗯，呃，波米其实提到了一个观点，我觉得在看这个片子的时候，我的那个感觉特别特别的深刻。波米就是说，呃，也许啊，就是在某个角落啊，在世界上，在我们中国的某个角落，就下一部颐和园早就已经出现了，只不过呢，没有人知道，也没有人看过。这是他波米说最，这是最可悲的一件事儿。我非常认同。但是呢，在蓝心这件蓝心我看完之后呢，我觉得。更可悲的是，想一想，就是我们怎么能够奢求，就是在颐和园已经被大众所遗忘的今天，我们还在奢望着能出现下一部《颐和园》呢？对吧？甚至像娄烨的片子都不再引起一点点的波澜的时候，我们怎么还能寄希望说有下一个娄烨会出来拍下一部《颐和园》，或者下一部《苏州河》，或者下一部《兰线大剧长》这样的作品呢？嗯，这这个其实是我觉得看完这个片子以后，我在反思这个的时候，最大的一个悲哀。嗯嗯，哎，就是还希望我当然从一个影迷的角度来出发，我当然还是希望娄烨能够继续的拍他想拍的作品。好不好的，我觉得是其次的。对于娄烨这样的导演来说。只要他在拍，就是希望就是好事了，嗯，就是好事儿。对我当然不希望他转去做类型片，真的，我只是说说而已，<笑>大家不要、啊<笑>嗯嗯。嗯，对，嗯，这就是我关于这个《蓝星大剧院》所有的感受吧，嗯，很复杂，情绪很复杂，我觉得
1: 是的，就是说他本身是这样，但是我也不知道后面说《颐和园》也好啊，还有这些也好，因为没有人讨论了。我们未来的时代，确实就像你说的那句话，是不是我还能配得上他呢？或者没有说那么高吧，大、嗯、家不是说也不是一个神坛上的导演。其实我觉得我有一个观点是，觉得他近年来的一个美学其实是在退化，的，就是从《风雨云到》到到现在，因为他不得不去接受一些市场的调整。因为你看像，像呃这个《蓝星》里面哈、啊，他请了这么多明星，其实某种程度上也是一种妥协。就是当然，片方可能知道他就是这样的风格，那么我们也不走一个主流院线的。其实这他们可能都预见，就是已经预料到了不能上映，就是做好了这个准备，所以
0: 他那个海报特别有意思。你我不知道你有没有没关注到啊？其
1: 、就、实、是、他的这个书法的这个海报是吗？对，就里边各种涂改啊，涂、啊<笑>啊啊、改。嗯，<笑>上映日
0: 期那是涂改好几次。对
1: ，<笑>对他本来说是这个哦。我下发现一个小细节，刚刚看到是他说二零一九年。本来本来这部片子是和《南方车站的聚会》一起上映的，还记得吧？嗯，是吧？然后后面就当时有很多电影都是说经历了这种所谓的撤档风波嘛，什么《小小的愿望》啊，《变成伟大的愿望》，啊，还有《少年的你》嘛。就这一部，就是我们再也没有看到了，在影院，它是定在啊，十二零一九年十二月七号，礼拜六啊，全国上映啊。这部电影就叫《礼拜六小说》啊。嗯，这样
0: 嗯。嗯，其实你看完了以后，你发现这个片子没有任何问题。嗯，它甚至是一部非常适合大荧幕上大家去观赏的一部电影，就是大家可以去看的一部片子，它没有。敏感呀，或者说是不合时宜的呀，或者说是特别呃激进的也东西，它其实都没有，对吧？但是就是因为你的导演是娄烨，我只能理解为这一点，就因为这是你的片子，所以对吧？这个到底是被阉割还是自我阉割还是什么什么的，这我们就不知道了。我们作为影迷局外人，对吧？我们只能是以我们的角度来去猜测，对吧？这个片子，然后就就这样了，然后就被放到了网络上，这个放出了资源，对吧？呃，我我当然不希望这以后变成一个这种带有一定作者性导演的一个常态。虽然说免费看电影不花钱，这种偷电影的感觉很爽，哎、呃，但是我们还是更希望能够在大荧幕上与这种电影相见。哪怕我花了钱，我再骂他，我也骂得心甘心那个心甘情愿，对吧？哎。行吧，我觉得我们今天这个关于这个兰星大剧院的节目就聊这么多，还是最后还是希望大家能去看一下这部电影，还是希望大家能够去看一下这部电影，真的好吧？然后希望大家看完了以后能够跟我们讨论，然后讨论的方式听之前的节目啊，在那些各种各样你能想象到的那些途径，我们都有，你听之前的节目就知道了，好吧？我为什么不能说呢？因为说了以后，现在这个对吧？就是我们的这个网络不互联嘛，就是互联网不互联，就是各是各、啊，对，呃，跟大家说。说一下，不也简单的抱怨两句？就是如果你在这个里边提了其他的平台 App 的名字，呃，我们就要去呃在不同的平台上去上，就要去剪很多个不同的版本，呃，以免出现这种节目被下架呀什么的问题。大家可以看到，在某些平台上，我们的节目其实是非常不全的，呃，就是因为这个原因，里边可能提到的某一个问，提到的某一个东西是竞品。呃，或者如何如何有这种各种各样的嫌疑就不行了，所以说我们真的是没法说，只能这样，大家受累去听听我们之前的节目，我们之前的节目前前面的节目里边都有在说怎么跟我们沟通，怎么跟我们交流，对吧？我们还是欢迎大家的，还是希望大家能够多多跟我们沟通，多多跟我们交流，多多跟我们分享你的感受，嗯，好吧，是的，是，的，嗯。那行，那我们今天这期节目就到这儿，感谢大家的收听，嗯，大家谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。